0: 这个人有那个人格所以我觉得这个可能性是蛮大的。就是人格分裂也是可以有不同的人格，有不同的专业技术。啊、嗯、，Hello everyone， 我们是继续说说。今天我们来讲世界上最知名的连环凶杀案——啊、开膛手杰克案。我们、呃、今天整理出了几个疑点，各位键盘柯南你可以来推理。你看看，所以就是那个嘛，柯南电影里面那个贝克街王，对,对,对那个很屌。要<是>在影片 <Yeah. S 1> 开始之前，帮助我们订阅频道，打开小铃铛。那故事发生在一八八八年的八月七号，一具女尸体被发现沉尸在东区白教堂，死者是中年的妓女玛莎塔布林，她身中三十九刀，其中九刀划过喉咙。同年的八月三十一日凌晨三点四十五分，另外一位妓女玛利安尼可拉斯。他被发现死在白教堂附近的囤货区里。他不但脸部被殴成淤伤，部分门牙脱落，颈部还被割了两刀。最残忍的是，他的腹部都被破开，肠子被拖出来，下体也遭到利刃的严重戳刺。那这两件案件呢，和之前的杀人案件都受到了社会大众的关注。嗯、那媒体也称之为“白教堂连续凶杀案”，就是媒体唯恐天下不乱，从<笑>以前就很爱下这种标题，耸<笑>动标题啦。那大家才会看、啊。<笑>对，那这样的描述呢，也当然引起。了。当地居民的恐慌，于是呢，警方就在此投入更多的便衣警探。那当地的居民也组织了巡逻队在此维持治安。但没想到，八天后，也就是九月八号凌晨的五点四十五分，一位居住在汉伯宁二十九街的老车夫，他在廉价的出租公寓中发现后面有一具女尸。死者呢又是妓女，是四十七岁的安妮查普曼。所以又是妓女哎，对对，那个开膛手杰克他专挑妓女下手，那这个动机不详。嗯、但是我们后面有一个目前广泛最能接受的一个推理。那这个安妮呢，她与前任死者同样的遭到割喉、剖腹，还有肠子都被甩到她的肩膀上，那部分的子宫跟腹部的肉都被凶手割走。其中颈部有明显的勒痕，推测呢死者生前曾呼救，但是完全没有人听到。那由于这是凶手第一次在住宅附近犯案，之前都在白教堂附近犯案，时间也是接在清晨的五点以前。但这个案例最大的疑点是清晨五点，如果发出求救的声音，在这么安静的状状况下，应该是一定会有人听到。可是呢，最大的疑点是为什么？没有半个人听到，周遭的居民完全都没有人注意到。尸、嗯、体被发现之后，才有人注意到有人在这里死掉了。啊、会不会单纯只是那个死者的声音量很小，再加上他的死法可能是先被勒住？哦哦，对，有可能是因为这样而叫不出来。如果凶手是先勒住，然后把他勒,住勒死,後後慢慢死，對,对对，那可能真的是叫不出来。半个月后呢，在九月二十七日，英国的中央新闻社收到了一封用红色墨水书写并盖有指纹的书信。那这个书信署名“开膛手杰克 ”（Jack the Ripper），、嗯、那信中呢以挑衅的态度表示自己就是杀死继母的凶手，并声称在自己被逮捕之前会继续杀害更多的继母。由于这封信以“亲爱的老板”作为开头，那在之后呢，大家就会用这个称呼来称呼开膛手杰克所寄的信。嗯，到了1888年的9月29日到9月30日的凌晨之间呢，一名马夫又在住家附近发现了死者伊丽莎白·史泰勒，但是。是不同于前面两位牺牲者，这位四十四岁的瑞典籍妓女，她虽然被割喉，但是她没有被遭到剖腹，而且死法是死于呃左部颈动脉的失血过多，所以那个犯罪手法有点不一样。因为开膛手杰克都是割完之外，哦、然后还要剖剖开你的肚子，有可能是别人做的，對對對然后栽赃对，趁乱的。膛手對所以呢，这个伊丽莎白呢被发现成尸。的时候呢，就是有大批的警力赶到现场。同样时间，凌晨一点四十五分左右，有四十六岁的妓女凯撒琳被发现横尸在主教广场。那这个时候，所有大批警力才从那边又赶到另一边，所以可能也可能前一个是一个晃，要大家过去，所以所以大家才会觉得这个《开膛手杰克》至今为什么是一个悬案，就是悬案之王这种感觉。那这个凯撒林除了他同样被割喉遭到剖腹之外，他肠子也被甩出去。那由于巡逻的远警声称说他当时在巡逻的时候，这里是毫无异状的，嗯，所以呢，研判死者是在远警巡逻之后的这个期间被。被杀害，那凶手行凶的手法非常利落，所以很多人怀疑这个开膛手杰克真实的身份可能是一名专业的外科医生。嗯，因为他的时间其实很短，对，因为他是从一点半到一点四。对，而且说不定他非常了解这个警局内部的作业状况，嗯嗯不然他不可能找到这么刚好的、切近的办案时间点。只有十五分钟對,对对对对对对，时间接着来到了十月十五日，白教堂收到最后一封来自地狱的信。那和先前的信封不同，是这封信没有署名，而且用的是黑色的墨水所写的。但是最可怕的是，信里面还附着半颗肾脏，疑似凯撒林的被夺去的肾脏。前面有讲到那个有死者，他的肾脏是被割掉的，啊啊、所以警方就觉得说，这个写信的作者可能就是开膛手杰克。是但是呢，在这之后，十月除了这些信件之外，没有任何的凶杀案再发生了。那正当人们以为事情就要落幕的时候，就又有命案发生了。在十一月的十九日，一名年轻的妓女玛丽珍·凯丽，她被发现沉尸惨死在自己的房间。一样，除了被割喉剖腹以外呢，他全他的心脏啊、胸部啊、眼耳鼻都被割下夺走，全身的皮都被扒光。哎呀，越来越厉害，技术<笑>。对，那死状呢是所有那个受害者里面最凄惨的。嗯，那在这起命案之后呢，开膛手杰克就从此销声匿迹。那当然，根据这个很多专家跟科学研判的调查呢。泰坦手杰克的嫌犯很多，但是我们今天时间的关系，我们就讲来讲这个最大的嫌犯，就是这个科明斯基。那这个科明斯基是谁呢？根据英国的《每日邮报》报道，他们在受害者的披肩上面发现了两个人的 DNA， 一个 DNA 就是这个受害者之前讲到的凯撒雷他的 DNA， 另外一个人 DNA 就是这个科明斯基的 DNA。这个披肩呢是唯一。开膛手杰克案到现在还存在的证物，所以呢，这个科明斯基呢，一直以来警方都认为是开膛手杰克的嫌疑人，而且呢，他是住在白教堂附近的理法师，他的长相跟证人所描述的这个样子是略显雷同的，而且呢，这个人他特别讨厌女性，尤其是妓女，但是他只是一个理法师，可以这么迅速的,的，对对对对对对，所以所以所以到至今大家都不敢把话说死。这个技术真的是不太像是一个理发师做得来的、嗯，太快了，太快。了。对对对，而且听起来是很专业，然后很快、很迅速的犯案、怂动。对、啊，你又了解警察的、那个、那个剪刀得力，<笑>对对对对对那个剪刀手爱德华也是因为这样子而来的。对,啊对,啊、对,对，那这位男子呢，在一八九一年因为疑似患有偏执的精神分裂症，住进了精神病院。那他在那里度过了他的余生，一直到一九一九年才离世，享年五十三岁。那根据据精神病院的说法，赫明斯基他有被害妄想症，他一直害怕自己会被别人杀害或是被吃掉，对，因为这个人有那个、啊、人格分裂？我觉得这个可能性是蛮大的，就是人格分裂也是可以有不同的人格，有不同的专业技术，然后有不同的体力能力都不同不一样。然后这个人又患有人格分裂，然后又有偏执狂，啊、又住在精神病院。嗯、啊，啊、对对对，所以其实这个可能性是蛮多的。嗯、那其实这个我们之前拍的那个《微电影解密游戏》也是根据这个开场人物杰克所做的参考原型。但是有许多科学家就认为说，这个披肩已经放了一百二十六年，就是接触过这个披肩的人，大大小小到处都是，啊、这个可信度真的高嘛？他觉得可能已经被污染过了。这个线索实在是证据太薄弱了。那其实，在这份研究出来之前呢，我们这个福尔摩斯的作者本人柯南道尔他有提出一个很有趣的观点。柯南道尔本人其实他是作家以外呢，他也是私家侦探，他是有这方面的专业知识，所以他才能写出福尔摩斯这部作品。嗯，那柯南道尔他提出的这一部理论是觉得说凶手可能是一名女性。那这个理论的支持者他们认为说女性可能是一名接生人。因为女性的接生员，她是完美让自己身上沾满血是很合理的一个工作，也不被引起注意和嫌疑的情况。而且呢，女性的接生员又比男性更容易受到受害者的信任，而且她更有更大的机会可以去接触这个受害者。嗯、性工作者。对对对对对，因为他他可能不小心怀孕，对,对对，就要去找他。嗯，呃呃呃呃，所以那个《贝克街的亡灵》里面那个《开膛手杰克》有一幕，他是,是看起来像是扮成女人的样子，嗯、其实是根据这个柯南道尔本人他的这个呃理论去去改编出来的。各、嗯、各位观众，你们的想法是什么你们的推理跟你们的理论是什么？可以在下面留言告诉我们。你们还看过什么跟《开膛手杰克》有关的电影？以及呢，也在下面留言。我们就下部影片见，拜拜。Thank、you